0: 012 News Podcast. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Bleite.
1: Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite, aqui na 012 News, e hoje com uma figura ilustre. Até me chamou a atenção. Já trouxe todo mundo aqui, Tony. Paulo Guimarães, Minoro, pessoal da habitação, já veio todo mundo aqui, verdade. Os vereadores, inclusive, já esteve aqui o. o só o Robertinho da padaria que não veio ainda que ele tá fazendo pão, aquela coisa toda, né? Então dificulta um pouco o tempo dele, levanta de manhã, tá lá no forno, mas vamos trazer o Robertinho da padaria aqui em breve. Então já vejo o Venil Silvério, Roberto do Eleve e outros vereadores que já passaram por aqui também, a gente agradece essa credibilidade e o respeito que o Cidade Sem Limite é, é, tem, né? Eu mostrei pro Anderson agora há pouco, quero agradecer essa galera toda. Então, se você quiser se inscrever no canal lá do, do Cidade Sem Limite, é Cidade Sem Limite, Tony Blade, Cidade Sem Limite, oficial, viu? Tony Blade, Cidade Sem Limite Oficial, estamos com 8,78 mil inscritos, né? Você pode ser o próximo, e a nossa credibilidade. Esse projeto é bem antigo, né? Tem mais de 10 de, de anos já que eu tenho esse projeto e a gente ia tocando essa página, eh, esse canal, né? Devagarinho e tal, com muita cautela. Hoje a gente coloca eh, explicitamente o nosso canal para tratar de coisas boas e ouvindo as autoridades. E para começar o programa, né? Eu não falei ainda, mas já já aguenta aí que você vai, quem tá acompanhando aqui, tá? Já vai ver, né? Não põe ainda, não? Que a gente fala com o nosso entrevistado já já, viu? E eu vou fazer aqui no Cidade Sem Limite o café com o prefeito não é café com o prefeito, café com pão, café com leite e o café com prefeito. Então, já temos aqui vários prefeitos, né? O, o, o Clemente lá da cidade de Tremembé, é fantástico, veio aqui tomar um café com a gente, né? E outros prefeitos que já passaram por aqui também, o de Paraibuna, o Vitão, já falamos com o Periquito, que tá feliz pra caramba, que agora tá bombando a cidade dele, vai dar uma alavancada economicamente, né? E os outros prefeitos que a gente tem um carinho muito especial, então toda sexta-feira a gente vai fazer aqui o café com o prefeito, quatro prefeitos, vem um presencial, e os outros entram por Skype, entram por telefone, a gente faz uma mesa redonda, bate um papo, troca uma ideia aí, né? Vamos falar um pouquinho para o seu público o que você conseguiu de recurso para sua cidade e assim a gente vai ajudando a administrar. O entrevistado de hoje, senhoras e senhores, é Anderson Farias, o homem da combizinha amarela. Eu você acha <risos> ruim de
2: falar isso, Anderson? Bom dia. Não, lógico que não, né? Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia aí aos ouvintes, aos telespectadores do Cidade Sem Limite. Obrigado, viu, Tony? Primeiro pelo convite, prazer estar aqui com você. Já estava com saudades já de você, porque ele convidou todos, né? Menos eu tô só percebendo, só fiquei na, só fiquei olhando só, só olhando e só chamando todo mundo. Falei assim, mais um eu vou proibir de vir a, no programa do Tony, não, né? Eu vou, vou recusar o convite. É, né? vou recusar, não, brincadeira, a mas... parte. Obrigado, Tony, pelo convite, viu? Eu não, tenho... muito pelo contrário, a comizinha amarela faz parte, né? Faz parte. Eu tenho aqui, é. não dá para ver, tô com a, a raiz, de manga né? comprida aqui, hum, 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 mas eu tenho... Queimado, uma, uma meu mancha o cotovelo do lado esquerdo aqui, eu tenho ele gastado, né? De tanto andar na Kombi ali, com o bração pra fora ali, né? Não verdade. é o braço pra fora, é o cotovelo na... Verdade, naquela, fica uma mancha, né? Naquela é porta, uma, um naquela, triângulo. Aquela porta... aquela porta de ferro confortável, mas a Kombizinha amarela é a Kombi que, na verdade, com é, meu dela, pai eu andava e depois era eu... Era uma chips, né? Era
1: uma chips, é verdade. O Anderson tem uma história muito bonita, gente. Então, quando eu vejo hoje o Anderson... É a frente da administração de São José dos Campos uma cidade com mais de setecentos mil habitantes e a forma que ele conduz né, essa, essa cidade, ele ficou agora respondendo interinamente nas férias do Anderson que, nas férias do Felício Ramut que já voltou né, também um excelente administrador então a gente sabe porque ele tem raiz né ele tem história veio lá de baixo quando eu lembro da combinha é uma chips é legal porque ele ele esteve lá né sabe a dificuldade da, da, das pessoas então hoje que ele tem a oportunidade de fazer alguma coisa para a cidade que ele vive né e para a população vai fazer porque sabe a necessidade da população isso é muito bacana eu tenho orgulho de falar disso viu o Anderson porque é muito bacana né é, as pessoas passarem por essas dificuldades depois estarem com poder na mão. Diferente daquelas que caem de paraquedas, filhos de pais, milionários, enfim, aí é muito fácil e compra tudo, mas a sua trajetória é infinita e muito bacana, eu fico feliz, tenho orgulho Legal. de ter você como meu amigo, né? Porque você agora, você
2: sabe disso, eu né? Eu sei disso, Lá aliás. Lá atrás, desde, desde quando era... nem secretário eu era, né? Vou dizer assim, antes da Secretaria de Transportes, né, Tony? Você sempre teve muito, muito carinho e respeito, é né? Mas obrigado, Tony, eu também tenho muito orgulho da história do meu pai, que foi sempre meu grande, é, meu, enfim, ali foi meu exemplo, né? E ele que me levava, ele me lembra eu com 10, 11 anos, ele já me colocava dentro de uma Kombi já, ele trabalhava na Felipe Morris, na companhia de cigarros ensinando nessa época a viver, né? E já me levava uhum. e tal, e ele que me transformou em vendedor, cheguei a ser gerente, eu fui o gerente mais novo da PepsiCo da Elma Chips, à época, e tenho muito orgulho, né? De boas empresas, aliás, ali aprendi muito, né? Com tudo isso daí, isso daí ensina, né Tony? Mas isso daí ensina principalmente a gente sempre é, ter respeito pelas pessoas, né? Acho que mais do que humildade é ter respeito, saber respeitar a todos, né? E para mim é um grande orgulho, Tony, de poder, poder fazer parte, né? Da administração aqui em São José dos Campos, quando eu vim para cá com o Emanuel Fernandes, que é um grande líder, é um grande professor, como um professor, ele fala assim, que ensina tanto na vida, na na, na, na vida pública, aliás, ele é um, é um mestre, né? Tanto também na vida é, privada, como pessoa, como ser humano, que o Emanuel é. E o Eduardo Cury e o Felício são também grandes, grandes pessoas, grandes seres humanos e que são todos, né? E é um grupo de pessoas que são todos, né? E eu também, um grupo de pessoas que nos ajuda, todos apaixonados, com muito carinho por essa cidade, por São José dos Campos, né? A gente diz o seguinte, nós temos ciúmes da cidade, Verdade. Né? Temos ciúmes da cidade. A gente precisa, Felício em 2016, quando, quando ganhou as eleições, falava, né? Precisamos resgatar o orgulho da nossa Verdade, cidade. estava perdido isso. Nós né? já estávamos perdendo, né? Isso é muito ruim. Então, assim, nós temos orgulho da nossa cidade, mas temos ciúmes também da nossa cidade. Isso é bacana, né? E eu falo assim, eu tenho ciúmes como os outros demais 750 mil habitantes que também têm ciúmes da cidade, têm ciúmes do seu bairro, briga de cobra, né? O nível e a régua que o Josense tem, ela é muito alta. Que bom! Ele mede a cidade por cima, não a cidade por baixo, né? Isso é ótimo.
1: Exatamente, você citou o nome de um cara aí que eu tenho um, um, um carinho e respeito por ele e você lembra disso, eu fui candidato a vereador aqui em São José dos Campos, tive 600 e poucos mil votos e, e na época não sei se foi é, é, o, o Osmar ou o Cristiano Pinto Ferreira, né? Porque na época era, eram, eram poucos votos que, que, que elegiam, né? Um, 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 um vereador aqui na cidade. E a prova de que esse time é bacana tá aí o Emanuel Fernandes, né? Dispensa comentários. A gente sentava em outro prefixo, numa outra emissora que eu trabalhava. A gente sentava lá embaixo da árvore, batia um papo. Então é, é essa essa aproximação, essa simplicidade, Anderson, faz a diferença. Não é então, E Esses dias eu te
2: encaminhei uma foto, né? Uma foto Exato, que aliás você estava ao lado do Emanuel. Quem me mandou aquela foto foi o Alexandre Blanco. Ah, é? Foi, eu recebi aquela foto do Alexandre Branco. Ele que me mandou a foto. Falou: oh, olha o Tony aí. Cara, é? faz dá tempo. uma olhada do Tony. Foi o Alexandre Branco, o enteado do Emanuel. É, eu e ele. Eu que... não saía lá do, do Michel. O Michel é. faz um Diga-se de passagem: o Alexandre, a época, devia ser jovem, né? muito um moleque, jovem, né? Muito jovem. O moleque, ele que me, ele que me enviou a foto. Ele falou que assim: que olha bacana, o Tony aí na foto aí. Ele, ele falou: oh, o Tony, é o Tony, não é o Tony Blade? Eu falei: é ele mesmo. Eu Cara, que bacana.
1: E o que, só para completar aqui o raciocínio, e Emanuel Fernandes, a simplicidade e o compromisso, né? Esses ciúmes que você eh, disse que o, o, o Felício Ramute eh, que precisava resgatar aí, né, a cidade, que estava realmente quase se, se perdendo pela má administração. O Emanuel, certa vez eu perguntei a ele, né? Ele falou, Tony, eu vou tomar uma cerveja, ele precisa pingar um negócio no ouvido e tal. E, e isso foi lá na, na acho que é 9 de julho, ali, 9 de julho. Aí. E, e conversando sobre política, eu falei mas não volta o oh, oh, Emanuel né, com todo carinho eu chamo de mané, né, não volta mané ele falou, olha Tony, eh, eu tenho que dar oportunidade, nós temos que dar oportunidade a outras pessoas, então político de carreira, meu, vai subindo olha, eu já fui prefeito, né, deixei um bom legado aqui eh, fui deputado, então agora deixa essas outras pessoas com novas ideias, trabalhar então não é aquela ambição, né de político de carreira então, no seu caso, olha de onde você veio, né? E daqui a pouco, sei lá, pretensões, é Deus que sabe da vida da gente, tá aí o Feliz que vendia madeira, né? Trabalhava na, na, na gasômetro lá, da família dele, e hoje, um excelente administrador, e aqui do 14 quarto andar, é, é, tô parecendo Faustão já, né? Mas é que é, saudade. Olha lá, é, a, via, a, via, aqui na tua a linha, linha essa, verde.
2: Estou de frente para essa obra maravilhosa. Eu fiquei olhando agora há pouco para essa obra, fiquei pensando, já, já fiquei imaginando o, o VLP, o veículo leva sobre pneu já andando ali sobre... E tem parceria essa... com o governo estadual? Tem uma parceria com o governo estadual, tem um recurso aí junto ao governo estadual nessa obra aí, Otônio, importante, né? Uma obra que, é, isso daí totalmente idealizado pelo Felício, é, a obra, toda a parte da, da, da compra e aquisição dessa área da CTP, que é onde tem os linhões, né? que a gente fala aquelas as linhas de transmissão, as torres, onde tínhamos ali uma faixa que já tinham sido retiradas essas torres então assim, e onde está se fazendo hoje a linha verde e aí o prefeito Feliz quando fez toda essa negociação apresentou para o Estado também Tony, isso no futuro pode, pode não deverá ser uma ligação intermunicipal de Jacareí, São José, Caçapava. As cidades mais, mais próximas, dúvida, né? Que são as cidades mais próximas, então, a época, o prefeito apresentou esse projeto, falou, olha, a cidade vai fazer, ele é todo pensado hoje, vindo da Zona Sul, até a região central, aqui da rodoviária, segunda fase, até a região leste, lá no Parque Tecnológico, mas já pensado e dizendo o seguinte, o Estado, isso daqui, acho que também tem que ter um, um dedo seu, nesse né, projeto do município de São José, porque ele é uma linha de intermunicipal, né, uma linha de ligação intermunicipal entre as Cidades, e com certeza será, viu, Tony? Se Deus quiser, Seria será maravilhoso, né? A
1: Isaías vai vir aqui e a Pétala também,
2: mas é, isso a longo prazo, né? Não sei se tão. Acredito que sim, né? Um, curto, um pouco a longo prazo. Curto. Nós tivemos com o Isaías uh -huh. agora recentemente, o Isaías falou: olha, mas é só uma puxadinha. Aliás, o governador visitou a obra. Agora, semana é, é, passada, sexta-feira, né? Sexta-feira, o governador visitou a obra, e aí o prefeito Isaías de Jacaré falou: oh, é só uma esticadinha, é menos de 300 metros, já conecta com a cidade de Jacareí. E, e o né? Isaías é ligeiro. <risos> Viu? Ele não deixa, ele não perde oportunidades. Tá grande Isaías melhorou grande muito a cidade também, viu? Sim, com certeza. Faz um belo trabalho ali muito. em parceria com o prefeito Felício. Os dois tomam grandes <risos> e boas atitudes, até em conjunto, viu, Tony? Isso daí é muito importante para cidades como a cidade de Jacareí, e São José. Agora, é,
1: no tocante à violência, né? a gente fala sempre aqui de segurança. né? O, o, o juiz já esteve aqui, o doutor Marcos Pagã. Enfim, os delegados que, que comandam a cidade. E comandantes também da, da Polícia Militar. Como é que nós estamos hoje? Eu percebo que no governo do, do Felício, né, e você à frente desse trabalho também, vem trabalhando para que a, o sistema de monitoramento, ou seja, a segurança eletrônica, venha fazer a diferença na maior cidade do Vale do Paraíba. E pelo que a gente tem aqui em estatística né, do, da, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e até o doutor Célio envia sempre isso para a gente. E a própria Polícia Militar, esse CSI mudou um pouco uh, a,
2: a cara de, de São José dos Campos no do tocante à segurança. Não, com certeza, viu? Acho que. Uma coisa que tem um, que é fundamental Tony, não só o CSAI que é toda a parte, vamos dizer assim tecnológica que tem, mas eu acredito também que é o empenho e a dedicação de alguns profissionais de segurança aqui, de alguns né, responsáveis pela segurança aqui da nossa cidade e da nossa região, né? O Dr. Célio não tenha dúvida, né? O Dr. Célio o Amauri e o Dr. Henrique são três ali, pessoas ali da Polícia Civil dedicadas, né? Hoje você pega os dados, eh, os números aqui de São José dos Campos de resolutividade de casos da polícia civil passa de 80%, por Tony quer dizer, eles usam toda a parte da tecnologia usa todas as informações realmente para poder é, 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 esclarecer os casos em São José dos Campos né? na polícia militar, aí eu vou citar aqui todos, né? são vários nomes na polícia militar né? um batalhão enfim, ali através, hoje o Coronel Martins à frente, mas pô, podemos citar todo o pessoal ali, do o Pires, né? Os irmãos, o próprio Wilker, o, enfim. O Flávio várias, Pires o, já, já
1: aposentou, o né? O Flávio Pires aposentou, Agora o irmão o dele Antônio continua. Pires. ficou o Antônio Pires. Ficou é. né?
2: Que são os Pires, mas o, o Pires ali na, bons, na, na, na Zona Sul. Enfim, são grandes figuras, <risos> o Wilker, então, são grandes pessoas, às vezes dedicadas, trabalham, se dedicam, né? Então, assim, o, 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 o assim, é, é uma parceria muito grande. Tá por isso a Polícia Rodoviária Federal rodoviária estadual, então são todos envolvidos, viu Tony? Isso daí realmente é muito importante. O prefeito Felício 2017, seu primeiro ano de mandato, criou né, um grupo onde ele reunia todas as forças de segurança. Os nossos números, os nossos dados não eram bons na cidade, né? e ali nós tínhamos várias ações, Tony, tanto do ponto de vista de segurança, né, diretamente ligado à segurança, que era o que Capacitar e melhorar né, o básico da nossa guarda municipal, contratou mais de 100 homens na guarda municipal, equipou a guarda municipal. A guarda municipal não tinha nenhum uniforme, não tinha jaqueta no frio, né? Então, hoje não, hoje não falta absolutamente nada. Uma frota 100% elétrica, é a única frota do Ocidente 100% elétrica. Enfim, investiu na guarda municipal para que ela fosse e ela é parceira também da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, tudo isso daí é, ajuda e muito. E hoje o CiaSai é uma ferramenta é, 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 tecnológica ali que o prefeito colocou à disposição de todas as forças de segurança, né Tony? Não só lá no, 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 onde fica hoje o CiaSai, o Centro de Segurança e Inteligência lá no Parque Tecnológico em novas instalações. Antigamente funcionava aqui na Câmara Municipal, né? Aqui no centro, hoje não lá no Parque Tecnológico um ambiente novo, tudo novo mil câmeras pela cidade com toda a inteligência inteligência porque aí não é só a imagem né Tony também tem toda uma inteligência né de software dentro do né, nessas câmeras de reconhecimento facial leitura de placa de veículos ele é, tem toda uma inteligência por trás mais as pessoas que lá estão lá dentro 24 horas sete dias por semana e mais as mini centrais que o prefeito colocou à disposição então dentro de uma dentro da polícia militar lá dentro da polícia civil existe as câmeras uma mini central onde eles têm imagens eles conseguem captar imagem imagens que do dia anterior de de dois dias anterior. Então, enfim, realmente dar ferramentas para que eles possam trabalhar, né, a polícia militar e a polícia civil. E Tony, são os menores índices, né, dos 20 dos últimos 20 anos. E são várias ações viu, E Tony? é
1: modelo também, né? A guarda, são várias ações. A, a guarda
2: aqui o investimento da guarda em termos de viaturas e, e, e treinamentos, Tudo, armamentos, isso. No,
1: geral, no geral. É
2: modelo inclusive para outros países, Com né? Com certeza. Lá nós temos hoje o Bruno, hum. né, à frente hum. da secretaria, ele é um guarda municipal, ele é um servidor, mas por ali já passou já o Devair, passou ali o Antero quando começou todo esse processo já do o doutor Leônidas começou com nós em 2017, começou. em janeiro de 2017. <risos> e infelizmente ficou pouco tempo conosco. Aliás, Coronel Leônidas. Coronel Leônidas, é. sim, até por, até por razões de questões realmente legais, né? Por ele ser da, da aposentado da Polícia Militar, mas por questões legais ele precisou nos deixar. Mas veio o Luantero, depois veio o Devair e hoje o Bruno à frente da guarda. E nós temos lá o, o nosso comandante da guarda municipal, o Elvis. Excelência, o Elvis também faz um grande Muito trabalho. Então, assim, então, isso daí tudo. E tem uma integração. <risos> Ninguém compete com ninguém, Tony. Isso é bacana. Esse é um grande problema. Isso Quando é você tem algumas alguns órgãos que você quer competir e não, 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 ali ninguém compete com ninguém. É todos juntos em todas as ações e de operações, desde a pequena operação até da ronda do dia a dia, como grandes operações que é feita na cidade. E aí são outras várias ações, né Tony. Por exemplo, a iluminação de LED na cidade, muito importante, Tony. Isso aí tem um grande não, reflexo. Isso ajudou e muito o não serviço tem a social, muito mais atuante <risos> também, isso também ajuda a questão do do, do, da lâmpada de LED ajudou e muito hoje toda a iluminação pública hoje trocada toda a iluminação pública hoje por LED e agora fazendo as praças as praças e vielas também fazendo a troca que são a iluminação ornamentais a gente já vem fazendo já esse mc está fazendo hoje em mais de 20 praças da nossa cidade então tudo isso daí deixa a cidade deixa as ruas né com uma sensação de segurança ainda melhor porque elas são mais claras né eu já ouvi alguns relatos viu, de pessoas que falam assim olha eu não preciso nem acender mais a luz da minha garagem né a própria iluminação da rua já ilumina já o meu quintal, isso é bacana né Uma, um relato na brincadeira mas isso é bacana que torna a rua muito mais clara com muito mais Não tem a sensação dúvida. de segurança eu acho
1: que a gente tem que destacar também aqui que fez um trabalho muito bom aí na pandemia e vem fazendo né foi um trabalho realmente difícil em parceria com a guarda civil municipal já que você citou o Bruno que é o secretário, que ele tem também é, o, no comando a, a fiscalização, mas não podemos dispensar aqui né um, um elogio para o Fábio Paschini, que é da nossa época, lá atrás, um sujeito fantástico, extremamente profissional no que faz. E, e, e teve uma dificuldade muito grande, então a estrutura da, da, da fiscalização, não, não sei como está hoje, né? Em termos de efetivo, mas fizeram milagres para conter aí é, a aglomeração, enfim a, a, os comércios abrindo de forma irregular, as festas, né? Que estavam sendo feitas de forma irregular, então tem que dar um destaque aqui para o Pasquini Com certeza,
2: Tori, muito bem é. lembrado a pessoal da fiscalização de posturas do município lá, o Fábio Pasquini, todos os seus chefes de carreira que tem lá, todos os, seus, os, os funcionários e fiscais, ô Tony, bem lembrando, além desse trabalho que eles fazem é, que eles fizeram agora nesse último, nesse último, um ano e meio, aí de pandemia, com relação a, 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 a conter aglomerações e as irregularidades, né? E as festas clandestinas na nossa cidade, eles têm uma participação importante na questão da segurança pública, viu Tony? Hum. Quando tem uma operação, por exemplo, em desmanche da Polícia Civil, onde ela faz toda uma operação junto com a Polícia Militar, a fiscalização participa, viu Tony? Onde tem algumas operações, a fiscalização participa participa também, juntamente com essas forças de segurança, na questão de verificação de documentação do estabelecimento, de toda sua regularidade como um estabelecimento, né? Então, realmente é muito importante <risos> o papel da fiscalização aqui na nossa cidade, né? Então, quer dizer, mantém a ordem, a regra da cidade, no ponto de vista o comércio hoje em dia já sofre tanto, que não pode ter é um comércio irregular, né? Quer dizer, a gente querendo tirar vantagem ali na parte da irregularidade dos seus comércios, do comércio, né? Então, precisa a fiscalização agir, e o Fábio Pasquini lá coordena muito bem. Muitos fãs aqui, hein? É, o, Fá, o Fábio Paschini perguntando aqui eu posso acompanhar
1: onde? Pode acompanhar aí no, 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 no YouTube, né? Pode acompanhar no Instagram ou no Facebook, o Paschini, fica a seu critério aí, viu? Acompanha onde você quiser e tem muitos fãs mandando abraço aqui pro, pro Anderson Farias. E a Ângela ela trabalha lá no Idoso falou, Antônio, um grande abraço aí o nosso grande Anderson Olha só, nosso e grande a Angela, a Angela, com certeza. Funcionária sim. lá na casa, casa do, do, idoso. do idoso. Paulo Henrique do Fundão já replicou aqui também, mandando um abraço aqui para o, o, o Anderson Faria e vamos na o sequência. Paulo Henrique do Monte Rei. Paulo Henrique Monte Rei. Precisa dar uma oportunidade para esse rapaz, é um cara bom, viu?
2: Sim, sim, o Paulo é um grande parceiro nosso, viu? Lembra do clima? grande parceiro da
1: cidade. Mandando um abraço aqui, um abração para o nosso. Prefe... próximo prefeito, já tá <risos> fazendo, fazendo previsões aqui já, o clímaco e a galera toda, o Scar... lembra do Scarpa? Então tá Sim, aqui o Scarpa. da EDP. E ele é bem taxativo, próximo oh, prefeito, diz o Scarpa. Grande Scarpa, grande
2: escarpa grande mesmo, grande né? Mais centro. de um metro e 90, né? Grande Sujeito Scarpa.
1: inteligentíssimo, Não, esteve mas... aqui comigo ontem e eu perguntei a ele, né? Falei, o Scarpa, é, é, em termos de, 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 de empresas, né? Que comandam aí a, a energia no Brasil. Quantas? Na hora, o cara entende tudo de, de, de energia hoje, ele é um palestrante, né? Enfim, o Gilmar mandando um abraço pra você também, nosso nosso internauta aqui, o Alexandre, o Casca mandando também um abraço, parabéns aí ao Anderson, nosso próximo prefeito, o Sidney, lá da ele é gerente do Rogério da Penido. Sim. Também aqui mandando um grande abraço e a galera toda aqui, senão a gente vai ficar falando aqui, agradecendo todo mundo. É legal, um abraço todos. a todos. De uma, de uma forma geral. Saúde é, é, uma, é algo que a gente nunca vai conseguir sair é, desse, não sei se é vermelho ou amarelo, sempre em atenção, porque é um hospital de portas abertas, né? O Maganha vai estar aqui, eu já trouxe aqui o seu ex-secretário e também do nosso time o, o Danilo Stanzani, que hoje está na Santa Casa, e a gente falava um pouco sobre esse assunto. É muito difícil, não é, Anderson? Deixar a saúde 100%, ou, ou seja, eu acho que não existe nenhum, nenhuma a, a, a cidade que possa dizer... Eu tenho a saúde 100%, funciona redondinho. Se faz o possível, porque é um hospital de portas abertas. E como nós temos a melhor saúde aqui, as outras cidades acabam vindo para cá né? ou seja, pessoas de outras cidades vêm se tratar aqui por conta da qualidade que São
2: José dos Campos tem hoje. Com certeza, Tony, acho que, vamos lá, com relação à pandemia, é, a saúde, nossos heróis da saúde, como a gente costuma dizer, aliás, a doutora Margarete, o doutor Danilo Stanzani, doutora Margarete hoje à frente da secretaria, o doutor Danilo Stanzani é, costumam a dizer, né, os heróis, eles vêm aí nessa pandemia trabalhando de forma, é, é, enfim, incansável, para cuidar da nossa saúde, né? ainda mais nessa pandemia. Graças a Deus, acho que é um ciclo, uma página que nós estamos conseguindo virar, viu, Tony? E aí o Maganha também, podemos deixar de dizer do de Maganha, né? Um grande parceiro, é o diretor ali do Hospital Municipal, um grande parceiro da nossa saúde, da qual faz a gestão do nosso hospital municipal. Mas, Tony, como você bem falou mesmo, a gente pode ver pelos números, né? Hoje nós temos aí quantos habitantes na cidade? Entre mais 750 e de... 800 é... mil habitantes, né? Quase. No máximo, né? Temos mais de um cento. milhão e cem <risos> mil cartões emitidos né Caramba. do cras então quer dizer alguma coisa aliás o cras é alguma o, é o, coisa não bate né o cras é o rg na é o cras saúde, né? Né? alguma o cras, coisa né? não bate né o cras, né? É, o cras né? É, o é o rg da saúde É o rg da saúde então alguma coisa não bate né nós iniciamos no ano de dois, final de 2019 e tivemos que parar até por causa da pandemia um recadastramento nas unidades básicas de saúde até para que a gente pudesse atualizar esse, esse número, né? Mas aí foi suspenso essa atualização até por causa da pandemia em março de 2020. mas devemos retornar em breve se Deus quiser, mas precisamos fazer esse cadastro então São José dos Campos é uma referência Tony, na saúde pública é uma referência, eu digo que não só na saúde privada, São José dos Campos acaba tendo aqui, né? Os maiores e melhores hospitais, a rede privada, mas também na rede pública, o nosso hospital municipal é de portas abertas. Aliás, o Maganha falava da maternidade que passou por uma reformulação. Tony, uma bela do com a reformulação, nossa, aqui é uma excelência no seu atendimento. E olha, Tony, nesta pandemia os números não baixaram. Pergunte ao Maganha, é bacana ele falar um pouco sobre isso. Os números não baixaram, em média, é de 500 partos por mês na nossa cidade, graças a Deus uma excelência no atendimento uh, cuidado uh, uh, e acolhimento com as mães e com os bebês, então tudo isso daí é muito bacana e tudo hoje dentro do hospital municipal, o hospital de retaguarda, Tony, foi uma grande aliás, obra que o, uma Felício, que o prefeito continua, Felício impressionante. Né? o prefeito Felício fez continua, quer dizer, fez um investimento é, 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 que continua na nossa cidade, não foi um hospital de campanha, a época, Tony, uma pressão muito grande, imagina não só a pressão de se fazer um hospital de campanha, mas uma pressão também de você olhar para a cidade e falar: e se faltar leito? Como é que eu faço? Como é que eu vou deixar alguém, né? O Felício tinha essa. Como é que eu deixo alguém da minha cidade, algum, algum, algum cidadão sem atendimento? Até né? Porque então, recebe é, a grande, emergência na, nas rodovias. Grande aí, né? preocupação. Então, o hospital de retaguarda, construído em 35 <coughs> dias, onde 80% do seu custo, Tony. Pago pela iniciativa privada e uma parceria aqui na cidade com alguns empreendedores da cidade. Então, realmente foi um grande modelo que foi feito e fica aí para a nossa cidade. E o hospital municipal, né? Diga se é, a gente pode uma informação também, Tony, que é importante. Assim, nós somos uma das poucas e únicas cidades que não somos capitais e que temos um hospital municipal, que tem um hospital municipal. Você tem cidades aí, do no nosso porte, que tem um hospital regional, né? Tem um hospital bancado pelo Estado. Nós temos né? também bancado um pelo regional federal, aqui. Que nós temos também um regional aqui em São José dos Campos. Mas um hospital municipal do município, somos uma das poucas cidades que não somos capitais, que não é capital, que tem um hospital desse porte, viu, Tony? Deste porte, né? Que tem todo esse atendimento, essa complexidade hoje aqui em São José. Aliás, estou recebendo aqui uma ganha, vai estar amanhã aqui no programa, né,
1: eu mandei uma, uma, uma mensagem para ele, já respondeu aqui, amanhã estaremos aí, Tony, então não esqueça, já
2: anota na sua agenda para falar isso Grande aí. Grande é Maganha, e olha, e o Hospital Municipal, Tony, eu <risos> posso aqui dar testemunho, né, eu fui atendido no Covid no Hospital Municipal, quer dizer, fui para o Hospital Municipal, quando realmente o bicho pegou, quando apertou pro meu lado, né, fui para o Mas Hospital é Municipal e sentado, sentei lá na recepção, fichinha, né, não tive nenhum privilégio, absolutamente nada, porque nem precisa, né, eu digo sempre assim, Sim, brinco com o Maganha, falei, nem precisa né Maganha, ligar, porque realmente o hospital Municipal pode ter um fluxo, um atendimento de acolhimento muito bacana, e no Covid com os pacientes, muito bacana o prefeito Felício postou ontem né onde já algumas visitas né, em pacientes que estão internados com o Covid, já liberado já, através das recomendações do próprio ministério mas ali uma visita, um senhor fazendo aniversário, quer dizer, o quanto isso também é importante é porque, olha, porque ô, ô, Tony, positivo, né? você estar dentro do hospital uhum. não poder receber nenhuma visita você ter uma, né? Você tem ali um, um rompimento com a, com a sua vida externa, realmente Totalmente, isso daí né? é, é, mexe muito psicologicamente, viu, Tônio? Posso dar esse testemunho. E o hospital, mesmo tendo toda uma parte de psicológico, né? Tem umas psicólogas que atendem, tem as fisioterapeutas e conversa o atendimento exemplar, mas mesmo assim, o, o familiar realmente faz falta, né? E quem você fica no Covid ali, em ala, você fica realmente restrito a qualquer não contato, a dúvida, né? Mas dúvida, importante. é importante. Né? E o hospital municipal faz e faz por videochamadas, né? O hospital municipal, aqueles que não estão entubado, fazem videochamadas. Com a por família, família para tranquilizar. Família. Então, então, muito isso é importante. Bom. Essa, é bom. Essa humanização que o hospital municipal tem, que a nossa rede de saúde tem aqui em São José dos Campos, é muito importante, Tony.
1: Não tenha dúvida disso, mais pessoas enviando mensagem aqui para o Anderson, o Vander de Campos do Jordão, que é o, o coordenador da defesa civil regional, a gente vai falar daqui a pouco, vou ouvir aqui a mensagem dele, depois o intervalo, não saia daí.
0: Da zero doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blair Muito bem,
1: estamos de volta na zero doze News aqui no Cidade Sem Limite para levar informação e prestação de serviço e hoje com Anderson Farias, ele sempre esteve à frente da política de São José dos Campos lá atrás, antes de ser secretário e hoje agora num cargo de muita responsabilidade numa cidade com mais setecentos mil habitantes, quase oitocentos mil habitantes, realmente não é fácil. E a pergunta tem pergunta aqui para ele eu vou chamar o Jesse para gente falar um pouquinho dessa carta né que enviaram né para que que foi enviado para a namorada de um presidiário e houve todo um embróglio aí não é Jesse ou seja o objetivo era arrecadar dinheiro para o tráfico de droga ou seja para manter o, o, alguns presos ligados a essa família que estavam lá encarcerados não é Jesse Bom dia.
0: Muito bom dia a você, Tony. Bom dia ao Anderson, aos nossos ouvintes e telespectadores. É isso mesmo, né? Uma carta que foi enviada pelo presidiário namorado desta mulher de 25 anos. E na carta o recado era bem claro, Tony. De acordo com a polícia militar, a mulher deveria vender drogas em uma adega do Campo dos Alemães, em São José dos Campos. Então os policiais abordaram esta pessoa em um carro ali pela cidade Morumbi, bairro Cidade Morumbi, em São José dos Campos, e com ela né encontraram aí esta carta, uma arma, um celular e também... Drogas. A mulher foi imediatamente detida e ficou à disposição da Justiça de São José dos Campos. Otônio, uma notícia que está acabando de chegar aqui, lá de Taubaté, dois atropelamentos na mesma avenida aconteceram agora há pouco, por volta de 7 horas da manhã, na Avenida José Olegário de Barros. Uma mulher de 63 anos, ela foi é, socorrida, consciente e orientada. E uma colisão também entre um veículo de passeio e uma motocicleta. A vítima da motocicleta, uma mulher de 22 anos, é, teve aí apenas a contusão no membro superior. As duas vítimas foram socorridas aí pelo corpo de bombeiros na cidade de Taubaté
1: nesta manhã, Tony. Bom, é, é, fala pra gente, Jesse, esse acidente que ocorreu na rodovia Presidente Dutra, onde um motociclista ele entrou entre, passou entre dois caminhões e acabou sendo esmagado ali, né? Ele caiu, enfim, um acidente, aliás, os, motos, os motoqueiros aí, né? atenção, gente, principalmente aqueles que fazem as entregas aí, né? São muito rápidos, porque eles têm que agilizar, porque eles ganham por entrega. Mas vamos maneirar um pouquinho, né? é a vida de vocês em risco, não adianta vocês ficarem zigue zagueando no, no trânsito, porque meu, o para-choque da motocicleta é a sua perna, então muito atento com relação a isso e esse acidente trágico aqui na rodovia Presidente Dutra. Fala pra gente, Jess.
0: Isso aconteceu, Tony, na tarde de ontem, por volta de cinco horas, né? O trânsito bastante intenso ali no trecho de Aparecida, quilômetro 68, um acidente envolvendo então cinco veículos, duas motocicletas e três caminhões, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. O motociclista tentou passar aí entre os caminhões, como você disse, né? No corredor, perdeu o controle do veículo, caiu. A imagem da motocicleta pode ser observada. Nós temos aí a imagem da PRF. A moto ficou aí completamente destruída embaixo da roda deste caminhão. Eu peço para o João colocar, se possível, eu acabei de mandar para ele aí, ô Tony, hum. a Polícia Militar divulgou agora há pouco: ó, acabou de prender 8 quilos de drogas lá na cidade de Caraguatatuba, o 20º Batalhão. É, ele avistou, né? os policiais avistaram uma moto, que tentou fugir do local, porém o motociclista foi abordado. E durante as buscas, né, é, ele tinha uma sacola com 600 unidades de cocaína e ele confessou que estaria levando a droga para abastecer um ponto de venda que havia acabado... É, é, e que havia acabado de pegar esse lícito aí. Portanto, 8 quilos de drogas apreendidas pela polícia militar no começo da manhã de hoje lá em Caraguatatuba Tony. Muito obrigado,
1: muito obrigado o Jesse, continuou por aí, já já ele volta falando do, de quatro indivíduos ou três indivíduos que praticaram roubo na região sudeste ou sul de São José dos Campos, né? Estava com um carro clonado, com placa uh, adulterada e o outro carro estava legal e eles com três armas o Jesse destrincha isso já já vamos continuar falando aqui com Anderson Farias e agora vem uma farpada Prefeito, poxa vida, hein? Aumento no IPTU, a gente não aguenta mais pagar IPTU. Depois eu vou fazer um comparativo com a Petra lá de de, de, de Caçapava, né? Com relação à arrecadação. Falar um pouquinho
2: desse aumento do IPTU. Olha, Tony, nós fizemos, somos, né, por lei, somos obrigados a fazer a revisão da planta genérica de valores, que é a planta do preço do metro quadrado né, do imóvel, do seu terreno, e a gente faz, tem que fazer, né, tem que ser realizado sempre no primeiro ano de um mandato, essa revisão. Né? Fizemos a revisão. A gente sabe que o mercado imobiliário em São José dos Campos, que é um dos, por exemplo, é, para esse cálculo nós fizemos uma base de dados em mais de 25 mil imóveis, de dois mil, imóveis que negociações de compra e venda que foram feitas, né, ao longo de 2017 a 2019, não levamos nem em conta o banco de dados de 2020, onde aumentou, viu Tony? Aumentou e muito, né, as transações imobiliárias na cidade nesse último ano e também os valores, a gente vê pelos valores comerciais, a gente não pode ter uma discrepância de um imóvel que vale 100 mil reais no seu valor venal e no mercado ele vem vendido por 500 mil reais, a gente precisa cada vez mais deixar isso, né, é, é, esse valor mais a, ajustado. Se fôssemos fazer isso, o IPTU teria um aumento aí de 60, 70, 80% em média, né? Temos regiões da cidade, da planta genérica, onde dá mais de 200% quando se compara o valor de mercado vendido e o valor do preço venal. Bom, não foi isso que fizemos, fazemos os ajustes na planta, na, no, no valor venal, que é o valor do metro quadrado e uma taxa e um, e um redutor máximo, né? Quer dizer, um teto máximo de 17% no IPTU. Uma coisa é um o aumento do valor venal, outro o valor do IPTU. E nesse, nesse teto de 17%, a gente tem uma média de valor de aumento no IPTU de 14%. A inflação já está chegando próximo já de 10,5%, Tony. Até o final do ano, vai acabar sendo esse 14%, quase que uma reposição apenas da inflação. A inflação disparou nos últimos meses, esse 14%. Agora, tem outros, vários outros benefícios que também foram dados, principalmente a gente entende esse momento difícil. Pessoas desempregadas, né? Então a gente pode dizer aqui que os vereadores que ficam aí fazendo, né? Ah, não aumentamos, né? Votamos contra. Não, você votou contra. A ajudar os desempregados com a sua isenção de PTU, você votou contra a nós continuarmos dando a isenção que antes era de 58 mil reais, ô, Tony, passou para 80 mil reais, mais de 30% de de reajuste no valor para a isenção, onde nós incluímos, Tony, mantivemos 11 mil residências, 11 mil famílias e aumentamos para mais de 13 mil famílias, foram mais de duas mil famílias que nós incluímos nessa isenção. Então esses vereadores votaram contra a ajuda a essas pessoas que são as que mais estão precisando. Como é que a tá a bancada, bancada é? hoje? Oi. Como é que tá a bancada hoje de vereadores? A bancada hoje tá boa, uhum. é realmente uma bancada de, a gente se dizia assim, não é a bancada que vota tudo a favor, é a bancada que discute, né? Isso é a legal. A gente tem muita discussão, aliás, nós nos reunimos toda semana, Tony, para discutir todos os projetos e é feita uma discussão. Essa, essa, essa relação que nós temos com a Câmara, aliás, eu participo dessas reuniões, que é toda quinta-feira antes das sessões de Câmara, para que a gente discute todos os projetos da semana, Tony. Isso é feito com uma discussão muito muito sério. Essa relação de transparência e respeito com a Câmara Municipal e a Câmara Municipal com o Executivo é importante para que a gente possa aprovar. Mas do aumento, Tony, quer dizer, é um aumento que, então a gente não pode, a gente tem que ver os benefícios que ali são dados. Vários outros benefícios. Nós tínhamos um problema aqui com relação à gleba de terrenos, onde quando ele se fazia o parcelamento do loteamento, né? Muitas pessoas aqui que compraram suas casas em loteamentos, por exemplo, a gente pode citar aqui loteamentos novos, como ali no Rudá, Sete Ville, <coughs> né? Floresta ali, a pessoa tem, às vezes, problema com o seu IPTU. Por quê? Porque não está regularizado. Porque a prefeitura lançava os cinco anos retroativo, né? Enquanto o loteador não resolvia aquele, aquele retroativo, que tinha que ir para a justiça, para poder ganhar do município na justiça, para aí sim ele poder liberar a documentação até para quem comprou <risos> o lote. Então, isso nós também resolvemos nessa lei. É dado a isenção hoje, não se lança mais os cinco anos retroativo, né? Então, quer dizer, a gente... Tem alguns vereadores, ah, não se lança mais lo, porque isso daí é benefício para o loteador, para o grande empreendedor. Não, é benefício para quem compra o lote, é benefício para quem compra a sua casa, né, na, naquele loteamento. Então, nós fizemos algumas alterações de benefícios, Tony. E lembrando, né, prefeito no começo do ano, com relação à pandemia, em ajudar aos que mais precisa, fez as isenções das multas com relação à pandemia aqueles que né o ano passado uma grande é, para que a gente pudesse fazer toda essa regulamentação o Fábio Pasquini na rua quer dizer junto com a polícia militar junto com a guarda municipal alguns comércios levaram multa ali até por falta de conhecimento das regras certo Tony muito se dizia fecha abre com máscara sem máscara mesa com dois metros com metro e meio é, foi quer realmente dizer, são várias situações o prefeito Felício no começo deste ano 2021 isentou né esses essas essas multas fez também a isenção do IPTU pra quem recebeu o auxílio emergencial do governo federal e deixou de receber este ano, o prefeito fez a isenção do IPTU para essas famílias, então assim, são várias outras ações que também ajudam as pessoas que mais precisam, a gente entende o momento, a gente entende a situação, mas nós também a cidade precisa ter responsabilidade, Tony, não adianta fazer politicagem do, né, a, a politicagem com p minúsculo, de falar assim, olha minha gente, não aumentei o IPTU, mas daqui quatro anos tira de alguma forma, é. a cidade perde todo mundo perde, a gente precisa ter outra questão, é transparência, Tony, com o dinheiro que é arrecadado, o que é feito com esse recurso, é investido na cidade as pessoas precisam sentir e ver, né? ela precisa impactar na vida dela esses recursos e esses investimentos que a cidade faz transparência
1: quando eu falei aqui é, pra, no comparativo com a, a prefeita Pétala da cidade de Caçapava, no governo anterior, eu até fiz esse questionamento, estava num outro prefixo, falei, poxa, mas por que que você não, vocês não investem na cidade, a cidade toda cheia de buraco, falta investimento? E o prefeito anterior me apresentou uns números que eu fiquei, falei, poxa, eu vou comprar uma propriedade em, em Caçapava, ou seja, eram terrenos de, de quase mil metros que o, o, o cidadão, o proprietário pagava cem reais de, de, de imposto, ou seja, então tava meio desequilibrado aquilo, então a, o imposto é importante, claro que judia da gente, viu? Lógico. Não tenha dúvida não. que é difícil quem tem mais propriedade, por exemplo, não tem só uma, e até quem tem uma só e tá com essa dificuldade por conta da pandemia, sofre com esse aumento, mas tá aí o, o Anderson é. dando sua
2: explicação. O que precisa, senão você deixa, viu, <risos> Tony, eu falo assim, esse populismo do, do, do governante, né? Porque o populismo do governante é aquele que fala, fala não vou aumentar a IPT, ou Tarifa de ônibus não precisa aumentar, e sai de onde o dinheiro? E é sexto, sai pra todo de onde né? os recursos, né? E aí você começa a ter uma cidade que você não paga as suas contas que aí você gasta, você não investe na cidade o que eu gostaria aqui, Tony, assim numa, num tom de, de brincadeira, mas o assunto é muito sério, que a questão quando a gente fala dos impostos, é assim, eu quero que todo mundo pague eu gostaria de pagar um imposto de renda de milhões né? eu, eu gostaria que as pessoas pagassem os impostos de milhões porque ela, que, ela conseguir ter as suas propriedades, não uma só que ela tenha mais de uma propriedade né? que seja justo né? a, sua, o seu, a sua participação em pagamentos dos seus impostos então, assim, mas o que precisa ter é a conta a partida de um governante sério em cuidar e tratar do seu dinheiro e investir o seu dinheiro, né? Com prioridade dentro na cidade, né? para que faça a cidade cada vez melhor. Quer dizer, eu acho que isso daí sim, Tony, que a gente precisa exigir fiscalizar e ficar de olho com relação. Fala, Jesse.
0: Ô, Tony, uma pergunta pro Anderson por gentileza, que eu tenho recebido muito e muito nos últimos dias. Anderson, a questão do gatilho salarial dos servidores públicos, né? O gatilho que tá congelado por conta aí das medidas da pandemia e como é que vai ser, né? Na volta o pagamento, né? A reposição salarial dos servidores com base nesse gatilho. A gente já tem mais de 10% da inflação oficial, como é que tá isso? Como é que isso tem sido discutido até por causa de uma questão orçamentária na prefeitura? Bom dia e prazer em tê-lo conosco.
2: Bom dia, Jesse. Com relação ao, ao, ao gatilho por causa da lei federal, a lei tá, a lei federal que foi feita em maio do ano passado, ela congelou vários benefícios com relação a, aos servidores, com relação ao funcionalismo público, né? Isso não está diferente com a nossa lei, com a nossa lei do gatilho. É, ela está congelada, se eu não me engano, finalzinho de maio, 24 de maio, e ela só volta a contar a partir de primeiro de janeiro de 2022 Já existe já um parecer do próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que já fala com relação a esse tipo de aumento que está congelado. Então, o percentual, não me recordo aqui de cabeça, mas vou colocar um número aqui fictício ele está parado em três por cento em maio de 2020 ele volta a ser contabilizado a partir de janeiro então fecha janeiro de 2022 1% por cento vai para 4%. por cento em fevereiro mais um por cento em cinco atingiu o teto dos cinco do vai disparar então este período de maio de 2020 a dezembro de 2021 está congelado não se contabiliza não se conta absolutamente nada nem no percentual do gatilho nem no anuênio Triênio, biênio, tudo isso daí está suspenso por esta lei federal, essa lei da pandemia. Então, isso daí está claro, o próprio Tribunal de Contas já emitiu um parecer já em dezembro de 2020, falando exatamente sobre esse assunto. Então, isso daí já é uma matéria já vencida, não tem reposição retroativa com relação a gatilho. Muitas pessoas dizem, mas a lei federal diz que se tinha lei anterior garantindo, a lei permite dar este aumento acumulado. Vamos explicar duas coisas. Se tem lei anterior admitindo o gatilho em São José dos Campos dos 5%, por que, que tem que se mandar para a Câmara Municipal toda vez que tem que aplicar os 5%? Então vamos separar as coisas. Aí começa, né? Aí começa o desserviço da desinformação, né, de algumas de alguns vereadores e de alguns líderes aqui, principalmente da oposição, né? Do quanto pior melhor. Hoje a gente tem dois partidos PT, né? A gente tem o PT e o PT Novo, o Novo PT, PT Novo, Novo PT, PT. Então tem ali uma tem um dois ali partidos ali que gostam da desconstrução e da desinformação. Então vamos lá. Existe uma lei que autoriza. Ponto. Toda vez que se, tem, que se atinge os 5%, cento, precisa fazer uma lei nova, porque ela não é uma lei automática, que dá os 5% cento e você já aplica no servidor. Você precisa de uma nova lei aprovada na Câmara Municipal. Então, por ser uma nova lei que você precisa de aprovação, a lei federal, ela veda a esse, esse gatilho. Muito bem.
1: Eu quero... Uh, bom, coloca aí, o, o, o Anderson destrinchou essa foto aí. Né, quando eu ainda tinha cabelo, olha aí. E ao lado do Emanuel Fernandes. Emanuel, hum, hum, isso aí foi muito tempo. Quem te mandou isso aí foi o... O,
2: o Alexandre, Blanco. Alexandre Blanco. O Alexandre Blanco, o enteado do Emanuel, foi nosso... Né? O Alexandre foi nosso... Foi, 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 aliás, ele criou a Secretaria da Juventude, Juventude no governo hoje. do prefeito Eduardo Cury. Foi nosso candidato a prefeito em 2012. E aí ele achou essa foto aí. E olha que... Que bacana, Caraca, né? Ele mandou, falou, esse é o Tony, eu falei, é o Tony é, Blade. E, e, é ele. e até o
1: cabelo, é mais ou menos igual ao do Emanuel. É, <risos> brinca, só que dele é... Mas olha, que bacana. Vocês isso, podem né? não Bem... acreditar,
2: mas é o Tony Blade. É, do, é lado verdade, do lado é esquerdo. É o Tony esquerdo, Blade, aí. olha. Cabelo, jovenzinho. Sim, Brincadeira. Já que nós estamos falando disso, vamos <risos> falar um pouquinho de, de política aí,
1: né? Porque os, a conversa, né as reuniões aí, bastante aquecidas no tocante a, a próxima eleição aí, sai vice-governador, sai a governador, sai do partido, né? O, o, o Felício, não sei se a gente pode falar sobre isso, eu ia falar sobre isso com o, o, o Juvenil Silvério que esteve aqui, mas nosso tempo esgotou e não deu pra gente destrinchar essa coisa. É
2: cedo ainda, as negociações estão bem aquecidas, né? Olha, Tony, não, com certeza, acho que hoje existe uma grande indefinição com relação aos partidos políticos, né, até porque tem uma aprovação de uma lei, de uma alteração da lei eleitoral, tudo isso, aprovação, se aprovada for agora antes do, 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 do ter um teto máximo agora do mês de outubro né? uma data limite do mês de outubro para que se aplique, enfim, tudo isso deixa Acho que, com que prazo todo mundo... De é, campanha. fica todo mundo ali naquela muita, muita especulação com relação a isto, né? Então, mas isso daí deixa todos os partidos numa situação muito difícil eh, no país, mas eu acredito que precisa sim fazer uma alteração na lei eleitoral hoje da forma que tá, ela tá, está muito injusta, mas aqui em São José a gente tem um grande líder, né? O Eduardo Cury e o prefeito Felício, viu, Otônio? é uma grande liderança, onde muitas dúvida. pessoas buscam no, no prefeito Felício aí essa liderança, esse apoio, né? O convidam até para várias situações aí, penso, porque os partidos, como todos estão se mexendo, né? Todos os partidos têm uma certa indefinição do seu futuro, até por causa da própria lei, se vai ter agora é, as coligações, agora, né? vão ser, né? Talvez as coligações que já foi aprovada já, pela Câmara e pelo Senado, as, as coligações agora são assim, você faz uma coligação de partido e você fideliza pelos próximos quatro anos essa fidelização, é quase uma fusão de partido, né? Então tem várias alterações na lei. O prefeito Felício aqui no estado de São Paulo uma grande liderança, é um modelo para o Brasil, né? Uma grande figura, um líder nosso aqui da região do Vale do Paraíba, não só de São José dos Campos, Tony, mas a região do Vale do Paraíba, né? E aí às vezes se especula aí essas condições aí dele ser candidato a governador, dele ser até candidato a vice-governador. Na minha opinião, um grande, seria um grande governador, seria não só pela sua altura, mas pela sua capacidade de conhecimento, de liderança, de gestor público para o nosso estado de São Paulo. né? Mas, Tony, a gente sempre diz assim, né? Tem a sua vez, a gente sempre, independente daquela função que possa ter, o perfeito feliz irá ajudar para que realmente o nosso Estado continue em boas mãos, que o nosso Estado continue aí, ou diretamente ou indiretamente, ele com certeza ajudará e muito aí nessa construção aí das eleições para o ano que vem. Não tenha dúvida, Anderson.
1: Eu só tenho que agradecer aqui a sua participação, mas vai fazer o convite também para o nosso. Café com o prefeito, ou seja, na ausência do Felício vem o Anderson, na ausência do Clemente vem o vice dele. Enfim, não precisa nem não é nem vir, né? Você que mora aqui próximo pode vir o Felício, né? Na disponibilidade pode vir e é um bate-papo para a gente falar o que eh, durante a semana. Foi, foi realizado em São José dos Campos fecharam algum acordo com o governo federal governo estadual veio algum recurso para a cidade para gente fazer um balanço semanal na sexta-feira e a gente fazia isso lá atrás que era só que não era não era com, com os prefeitos eu fazia o espaço saúde com todos os médicos na sexta-feira então eu quero fazer isso aqui com café com o prefeito mas gostaria da sua anuência aqui Opa. em São José dos Campos os demais prefeitos aí todos eles aderiram a essa ideia, eu acho que é bem bacana, é uma conversa salutária, é um papo matinal e é rapidinho, né? Pra gente discutir falar um pouquinho, porque é o que eu sempre falo, o
2: avestruz foi um ovo gigantão, né? E aí... E... Mas, mais do que um bate-papo, Tony, é uma prestação de contas, isso é importante claro. de as informações, né? E esse é o papel que você faz, que você tem essa, né? Que é uma prestação de serviço público, isso daí você já faz há anos, né? à frente com os microfones, né? Com os microfones você faz essa, esse serviço e nós o convite tá feito, Tony, é só marcar a data e horário, o prefeito Felício também esse bate-papo, essa prestação de conta, o prefeito, o prefeito Felício tem muita né? ele gosta muito dessas conversas ele gosta muito de prestar e ele conta ele fala muito bem, né? É, ele gosta muito de prestar conta, realmente né? de dividir ali com todos ali o que vem acontecendo de bom e de ruim também, né? O prefeito Felício sempre teve essa característica até em momentos ruins ele pegar lá o próprio telefone pegar o telefone dele, gravar um vídeo e dar um informação, então o prestar conta é você dividir aquilo de bom e aquilo também de ruim que está acontecendo. E essa né?
1: experiência Anderson, que eu consigo hoje né, trocar aí com os prefeitos, eu já falei com vários prefeitos de, de São Sebastião, né, que é o Felipe Augusto, falei também com o Toninho Colucci e outros prefeitos aí da, da, da região do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira, essa relação né, que, que o Tony Blade sempre teve com a Prefeitura de São José dos Campos, já foi punido inclusive por prefeito, por cobrar a chegada que chegou atrasado no programa fui punido, né? Fui punido na emissora porque o cara foi lá chorar, meu, o cara, eu sou o prefeito da cidade, poxa. E daí? Eu não posso cobrar? Então, essa relação que eu tenho aqui com o Anderson que eu tinha com o Eduardo Cury, com o Emanuel Fernandes, enfim, e agora com o Felício Ramute, se eu tiver que perguntar aqui pro Felício, Felício, essa foi uma lambança que foi feito, hein? É na hora, eu tenho plena certeza que ele vai responder como um líder, né? Que o dever é responder. Então, esse exemplo e essa experiência com vocês aqui, eu, eu passo para todos os prefeitos. Falar, olha, olha, a resposta tem que ser melhor do que a crítica. Se você tem uma resposta melhor do que a crítica, pronto, essa é a solução. E vocês estão de parabéns E nessa se questão. tem uma
2: crítica que realmente você <risos> não tem resposta, acate. Reconheça e faça, né? Quer dizer, a gente tem essa daí, né? Porque às vezes tem a crítica que é apontando algo que não tá feito. Então, é, é verdade. É, tem toda é, a razão. É. É dar, uma palmatória. É dar um passo para é um trás e corrigir. Aliás, é assim que realmente o prefeito feliz fala uma frase que não se constrói <risos> nada sozinho, né? O prefeito não faz nada sozinho, né? Ele sempre precisa de todos, das entidades, das outras, né? Do poder judiciário, do poder é, legislativo, né? Da, da, do, das entidades, das igrejas, de cada um de nós. Então, Tony, é isso daí que é, da imprensa, que também faz o papel dela, da imprensa que também faz o papel dela, quer dizer, que é importante, então, realmente todos aí fazem o seu papel, então, todos ajudam. Eu gosto de
1: falar, eu sempre falei isso e vou falar aqui também né, na no Cidade Sem Limite agora, é, eu, eu, eu costumo ser diferente, né? E quem me conhece sabe que eu sou diferente, então, o entrevistador, qual é a regra, né? De muitos aí, é colocar o entrevistado em cheque, gente, isso acabou, isso é coisa da, do do passado, né? Se tiver que perguntar alguma coisa picante que vá realmente colocar o entrevistado em xeque, fato, mas isso não dá mais audiência. Então, é muito bacana a gente falar, né? Do crescimento da cidade, do investimento e da dedicação do administrador, porque quem está lá em casa acompanhando, ele vai ver coisas positivas, vai ouvir coisas positivas, poxa, tá sendo feito isso que vai beneficiar a minha família, os meus filhos na escola, enfim, o trânsito, o ônibus, agora com nova licitação em São José, essa coisa toda. Então, quando você é, é, acompanha um programa um jornal que seja que é só farpado, olha, você não fez isso, não fez aquilo, imagine o, o, o munícipe em casa, falou, puxa vida, gente, olha, ele fica deprimido, né? Então, eu acho que é bem bacana, ah, eu sou o quebra-regras, a gente mostrar as coisas boas que estão sendo feitas e as coisas que não estão sendo feitas da forma correta, aí sim, aí é cobrar e que o administrador responda da forma que ele julgar necessário. Perfeito. Perfeito, Tony, é isso mesmo. Ô, Jesse, vambora?
0: Vambora, tá na hora, né?
1: Tá na hora, Jesse. Amanhã, nossa manhã uma ganha, tá aqui, viu? Amanhã, se tiver. Amanhã, é...
0: amanhã nós temos Aproveita, uma. Aproveita, Jesse, e temos já faz uma consulta. Santana, Oi? amanhã nós temos o Maganha e o Isaías Santana.
1: Maganha e Isaías Santana, agora que o Anderson colocou aqui o o o, o fone e o Isaías nós vamos perguntar, vamos vamos pôr pilha no Isaías amanhã, falar Isaías é o seguinte, é, cobra do governo do estado, coloca o Felício e o Anderson aqui na parede, gente, vamos fazer, cada um faz um pedaço e faz até o rio comprido,
2: né? Aí tem uma questão que é o seguinte, já falei isso hum, o prefeito hum, Isaías que? Isaías, olha, como tem, quem tem mais interesse é Jacareí, então eu acho que o Isaías deveria pegar a obra dele, entrar dentro de Deixa São José, de fazer já que... autorizamos já <risos> autorizamos ele já entrar aqui em São José tem total autorização Isaías de fazer as obras em terras joseense, não tem problema algum viu mas o Isaías é um cara bacana. Obrigado, Super, prefeitão, prefeitão. E inteligente,
1: foi professor Sim. de muitos policiais aí, inclusive, Sim. na área. Ele é muito bom. Obrigado, Anderson, pelo carinho, né? Por essa forma que você conduz sempre aí as, as, as entrevistas. Na verdade, você é expert nessa história, né? E, e tem algumas perguntas aqui que não dá, por isso a razão do Café com o prefeito, para esclarecer algumas coisas aqui que não dá pra gente falar aqui durante o programa diário, né? Mas me passa que eu mando por escrito. que seria. Como é que o Anderson administra dessa forma, tranquilo, tá pegando fogo, né? A situação está é, em crise e ele tá bem tranquilo, desenvolvendo. Eu acho que é experiência, né? Diz a Madalena que fez essa pergunta, eu acho que é
2: experiência, né? A forma não. que você... A gente precisa, né? Quando tá pegando fogo, a gente não precisa colocar mais gasolina. Eu acho que o papel do líder realmente é não pôr gasolina, muito pelo contrário, é ter né, sabedoria, tranquilidade e saber resolver os problemas da cidade, viu, Tony? E aí, é acordar cedo e dormir tarde. Isso eu sempre, isso eu aprendi já com os meus outros livros, Emanuel, Cúrio, Felício, ainda mais, acordar cedo, regaçar as mangas e trabalhar e dormir tarde. Então, esse daí, realmente, temos essa essa, 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 essa essa cultura, né, em nós. Mas, quando tá pegando fogo, é a hora da gente não colocar gasolina, muito pelo contrário, né, ter paciência para resolver os problemas. Esse é o exemplo de liderança. Obrigado, Anderson. Agora Obrigado, a gente Tony, vai mais mesmo. uma vez e sempre que você convidar, não é um convite, é uma convocação. Estaremos Imagina. aqui. Obrigado, Somos parceiros
1: viu? sempre. Tchau, gente. Continue com a programação musical da 012 News. A gente volta amanhã com o prefeito Isaías Santana, da cidade de Jacareí, e também o Carlos Maganha, diretor da SPDM. Até amanhã. Na
0: 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. 012 News, podcast.